Du lytter til Sektor 3, Altingets podcast om civilsamfundet. Sponsoreret af Tuborgfundet. Velkommen til femte afsnit af Sektor 3. I denne sæson sætter vi fokus på de særlige kendetegn og udfordringer, der er for ledelse i civilsamfundet. Jeg hedder Carsten Terp, og jeg er civilsamfundsredaktør hos Altinget. Og jeg står her sammen med min faste medvært, Rasmus Grue Christensen, der er direktør i Dignity. Det kan jeg sådan set godt bekræfte, og i dag der skal vi tale om strategi og strategiarbejde i NGO'er. Og når man siger strategi, så lyder det enten sådan en rungen af kanonkugler og Clausewitz, eller også så danner der sådan nogle billeder af sterile direktionslokaler i Moderniseringsstyrelsen. Så Rasmus, kunne du ikke som en praktiker, der har interesseret dig ret meget for strategi, sådan få trukket det her begreb lidt ned på jorden? Og jeg ved ikke, om jeg er helt lige så billedrige associationer som dig. Altså, jeg synes jo bare, at strategi er, er enormt vigtig, og jeg synes jo på mange måder egentlig også, at det er et relativt øh, straightforward begreb, kan man sige. Altså, hvis man skralder nogle af de mere dyrfede eller business school-agtige begrebslag fra, så handler strategi i hvert fald efter min mening jo dybest set om at forholde sig aktivt til, hvordan man realiserer sin mission, hvordan man realiserer sin sag, når nu omverdenen har den øh, frækhed og, øh, og forandrer sig. Øh, så man kan sige, kort sagt, så handler strategi, øh, i min verden i hvert fald, om at øh, arbejde uden autopilot. Øh, og uanset om man er i en NGO, eller man er i en offentlig virksomhed, eller man er i en privat virksomhed, ja, så er det jo øh, vigtigt, øh, selvom man kan gøre det på mange forskellige måder, det er over til hånden på rettet. Og så ved jeg jo også, at øh, du mener, at strategi er om muligt endnu vigtigere for NGO'er end for virksomheder og offentlige institutioner. Hvorfor det? Ja, man, man kan i hvert fald sige, at mens private virksomheder typisk er underlagt et, et vis, øh, eller et ret betydeligt øh, hvad hedder sådan noget, markedspres, og offentlige institutioner er underlagt i hvert fald nogenlunde øh, klare politiske desinger og, og instrukser oppefra, jamen så, øh, så er NGO'er jo i højere grad nødt til at definere sig selv og omdefinere øh, sig selv hele tiden. Øh, fordi selvfølgelig er, og det kan vores gæster garanteret tale mere om lige om lidt, men selvfølgelig så er, er civilsamfundet også underlagt eksterne ting, markedskrav og politiske beslutninger osv., men der er alligevel et større strategisk rum til at definere, hvem man gerne vil være, hvem man gerne vil arbejde for, og øh, øh, hvordan man bedst leverer på, på sit øh, formål. Så man kan i hvert fald sige, at jeg synes, at strategi er i hvert fald mindst lige så vigtig, og måske endda endnu vigtigere NGO'er end, øh, end nogle af de andre sektorer. Og så kan vi vel godt, bare sådan lidt forsigtigt og uden at fornærme nogen, sige, at øh, strategiarbejdet ikke altid er sådan en fuldt integreret del af arbejdet i alle civilsamfundsorganisationer. Vil du ikke være med på den påstand? Jo, man kan sige, øh, jo, det, det, det er der måske en sandhed i, men, øh, men nu er det heller ikke meningen, at vi to skal stå her helt øh, uhindret og, og kloge os, og, øh, og derfor så øh, har vi vanen tro inviteret nogle indsigtsfulde mennesker øh, ind i studiet til at tale specifikt om strategiarbejde i civilsamfundet fra, fra deres øh, forskellige perspektiver. Ja, og ikke nok med det. De skal jo også hjælpe os igennem det obligatoriske indslag, nemlig øh, de her klistrede sektor 3 donuts. Rasmus, det er dig, der står for dagens forsyninger. Det er nemlig lige, hvad det er. Og jeg har investeret i sådan nogle donuts her med Apple Crumble. Og nu kigger du på mig, fordi jeg ved, du forventer på en eller anden måde, at jeg laver en metafor hen over temaet. Og det synes jeg er svært, men man kan måske sige, at det er jo et flot produkt på den måde, at man samler ligesom æblekrummerne 
i et samlet produkt, ikke? og det er vel også det strategi på en eller anden måde, det er at samle de forskellige organisatoriske smugler og krummer til sådan et fælles, fint produkt. De her metaforer, de kommer længere og længere ud for hver gang simpelthen. Præcis, men nu rækker jeg så de her sukrede mesterværker over til jer to, og det er professor på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet og strategiekspert Kurt Claudi Clausen og generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Begitte Kvist Sørensen. Velkommen til jer begge to, og hver tro må I også gerne smaske højlydt løs. Kurt, lad os begynde hos dig. For hvad er strategi overhovedet for noget? Hvordan definerer man det? Ja, det kan defineres på mange forskellige måder, men jeg synes allerede, at vi har fået nogle relativt fine begreber og billeder på det, altså såsom at, at selv at holde hånden på rettet, øhm, og med referencer også til, til krigskunsten, så er strategi det arbejde, der drejer sig om at i den sammenhæng vinde krigen, og i vores sammenhæng her, hvor vi taler om, om organisationer, at opnå de mål, som man har som organisation. Og der må man sige, at hvis det er sådan, at, ambition, at ambitionerne er høje, hvis man har store mål med det, som man vil arbejde med, så kræver det strategisk arbejde at nå derhen, fordi strategi er det lange, seje træk. Det er prioriterede indsatser med henblik på at nå sine mål. Kan man vinde krigen uden strategi? Det kan man godt, fordi man, der, der er jo altid held, og der er også altid omstændigheder, men som regel vil det være sådan, at hvis man stiller sig mål, der er svære at opnå, så skal man arbejde bevidst og systematisk gennem længere tid, på at opnå og forsøge på at holde fast i de mål, selvom man bliver blæst ud af kurs. Vi kan også tage en anden metafor. Nu er vi jo i gang med metaforen i det her lokale, det er og det er rigtig gode for at skabe billeder og, og, og forstå noget ved det. Hvis, hvis, hvis man siger, at, at en organisation stiller sig et mål, ligesom, en, ligesom man, man giver et skib en destination, så skal man navigere for at nå hen til destinationen, selvom man bliver blæst ud af kurs. Det er så at sige, det, det, det er det samme, der, der, der gør sig gældende. Der er alle mulige forhindringer undervejs, som gør, at man skal reagere og reagere adekvat, men som, 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 man, som man skal gøre samtidig med, at man, man siger, hvad var det nu egentlig, vi ville? Sådan så man ikke så at sige, har en tilfældig kurs, og, og det bare er det, som nogen kalder for wayfinding. Og i din begrebsverden, hvad er så en, en god, eller retter hvad kendetegner måske snarere, en god strategi? Ja, det, der for det første kendetegner den, er selvfølgelig, at den er passende i forhold til det, som man står i af situationen, ikke også? Og for det andet, at den kan gennemføres. Så sige, det er de to helt afgørende parametre for, om den er god. Er den, er den ret tid i forhold til den, til den analyse, man har lavet af, hvad det er, man står overfor, og, og kan den gennemføres med de ressourcer, og, som man har? Og ofte så kan man ikke gøre det med egne ressourcer, så skal man lave strategiske samarbejder med andre, som har andre ressourcer igen, som gerne vil arbejde sammen med en om at opnå dem. Hvor langt rækker en strategi? Strategier siger man typisk i, i litteratur om det her, og, og forskningen omkring det her har en tidshorisont på måske fra 2 til 5-6 år, hvor visionerne godt kan være mere, endnu mere øh, langt øh, vidtrækkende, måske til 15 år. Øh, men men, men det, er ikke, det er ikke noget absolut tal, og i dag er man mere og mere tilbøjelig til at, at sige, at strategi også er sådan en plastisk størrelse, der udvikler sig inkrementelt eller iterativt eller emergerende. Der er mange fine ord for det, ikke også? men, men det, det er noget, der har at gøre med, at man, man, vi jo ikke længere tror på på langsigtede planer, som noget sådan femårsplansagtigt noget fra den tidligere Østblok. Vi tror på, at man bliver nødt til at, at, at revidere sine strategier. Altså eksempelvis så skal bestyrelser typisk have det på deres dagsorden. Mindst en gang om året, ligesom man skal have budgetterne op en gang om året. Og hvis der opstår nogle, nogle, nogle prekære situationer, så skal man spørge sig selv om, er det stadigvæk det, vi vil, og kan vi stadigvæk gøre det med de indsatser, som vi, som vi sagde sidst, vi talte om strategi. 
Så den forstand der er det noget andet i dag, end det er tidligere, men det er typisk en forpligtighed på, at det er langsigtet. Altså det vil sige, at strategi er ikke drift og kriseløsning. Mm. Nu sagde du, hvad der var en god strategi. Kan man så bare slutte modsat og sige, det her det er en dårlig strategi, eller kan du sætte kendetegn på en dårlig strategi? Ja, også? det kan man sagtens. Vi kan sagtens bruge, så at sige, den og sige, at en, 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 en dårlig strategi matcher ikke situationen og, og kan ikke gennemføres. Og det, du siger det, det her med at matche situationen, så kan det være, fordi du, du siger også henkastet, den skal selvfølgelig bygge på en strategisk analyse. Men, men det er i hvert fald i min egen erfaring, det er jo der, hunden ofte er begravet. Det er jo præcis, ja. hvordan laver man en god strategisk analyse? Fordi at få sige en masse ting, fine ting om, hvem man er og hvor man gerne vil hen, det er næsten ja. den lette del, eller hvad? Altså, Ej, det, det, hvad kendetegner en god strategisk analyse? Ej, det, det er sværere at gennemføre strategier, end det er at udvikle dem. Og det, det der er karakteristisk, er jo, at man, man typisk er, i alle sammenhænge er bedre til at gøre noget, jo mere man ved om det. Og ofte vil det være erfaringsbordet. Det vil sige, hvis man har erfaring for noget, hvis man kender sin organisation, hvis man kender sine samarbejdspartnere, så kender man også den strategiske situation. Og hvis man sidder i et lokale, hvor man har flere personer, der har interesseret sig for det her felt, og taler, har en strategisk samtale om det, så får man et nuanceret billede af det. Hvis man desuden har forsøgt på at sætte sig ind i, hvad det er for nogle redskaber, man kan bruge, ligesom i alle andre metier, i alle andre håndværkssammenhænge, så kan man håndværket at lave strategiske analyser. Der er nogle, nogle ting, som simpelthen hjælper en med at gennemskue ting. Øh, øh, og hvis man har været på en lederuddannelse, ja, så har man altså så at sige, lidt mere at have sin gode intuition i, sin sunde dømmekraft i. Så det er en kombination af det der, der har at gøre med erfaring og viden og indsigt i et område, og det der har at gøre med indsigt i ledelsesmæssige øh, redskaber, som, er, som i det her tilfælde jo altså så er de analyseredskaber, som man bruger øh, og de, er, så at sige, de, er, de har været med os rigtig lang tid, altså tilbage fra da man begyndte for alvor at interessere sig for strategiske analyser. Først i militærsociologien øh, og, og, og siden i ledelsesteorien, men, men har accelereret meget fra midten af forrige århundrede frem til i dag. Og nogle af de gamle analyser, SWOT-analysen, kender alle næsten ikke også, interessante analyser og sådan noget, dem har vi stadigvæk. Så kom der andre analyser til i, op igennem 70'erne og 80'erne, vi går også med, med, med øh, typer af markedsanalyser. Og, og det, man står overfor, når man er i en NGO, er noget andet, og der er man brug for nogle mere sofistikerede, nogle mere nuancerede øh, redskaber, fordi man er så tæt forbundet med, med, med hvad hedder det, samarbejdet med det offentlige, og fordi man har at gøre med, med øh, samarbejdspartnere og medarbejdere, og ikke mindst frivillige, der, der ikke kan mobilisere sig altså ledes og, og arbejde sammen med på, på den måde, man kan i private virksomheder og offentlige organisationer. Siger du dermed, at det stiller særlige krav til strategierne i civilsamfundsorganisationer? Ja, det gør det. Hvordan kan man møde dem? Jamen, det, man skal være sensitiv over for, hvad det er, man er med at gøre. Det er selvfølgelig en, en, en generel betragtning, ikke også? men man skal altid tage hensyn til, hvad det er, man er med at gøre. Nu er der lidt forskel på, hvad det er for nogle frivillige organisationer eller NGO'er, vi taler om, Bortset fra, at jeg også lige skal indskyde en bemærkning om, at der er forskel på, 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 på den der engelske betegnelse, non-governmental organization og frivillige organisationer. Der har vi jo meget mere en frivillighedstradition i Danmark end en NGO-tradition, hvor, vi, hvor man bruger ordet NGO for at understrege, at man ikke er offentlig. Og der gør sig det helt særligt gældende i Danmark, at det nærmest er det, det modsatte, der gør sig gældende af, hvad der, 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 der karakteriserer de angelsaksiske lande, nemlig at det er... En, en fordel, og det er nærmest et adelsmærke at arbejde tæt sammen med det offentlige. Det fineste, man kan øh, for en, en frivillig det er jo at komme på finansloven. Så har man virkelig fået et blåstempel af, at det, man arbejder med nok, er godt, og den måde, man gør det på, er i orden. Og, og i og med det gør sig gældende, så, så vil jeg sige, at, at, at den, den væsentligste strategiske øh, øh, rammesætning omkring de frivillige arbejde i Danmark, det er det gode og tætte samarbejde med, med det offentlige. Det er jo et rigtig godt punkt at springe over til dig på, Birgitte. Ja. Hvad tænker du, når du som du er 
praktiker, når du hører strategiprofessorens tale her, er det noget, der giver resonans hos dig? Er det, svarer det til, 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 til din opfattelse? Jeg synes, det er, er vigtigt at have en strategi, men altså, der er jo netop mange billeder. Jeg plejer at bruge billedet omkring motorvejen. Vi skal vide, om vi skal til Skagen eller til Padborg. Men så kan motorvejen være firesporet, og du kan også godt have et pitstop undervejs. Du kan også godt forvilde dig lidt ud til øh, Vesterhavet, men du skal ret snuden mod, øh, mod Skagen. Øhm jeg vil sige, at vi har været igennem en større proces i Folkehængs Nødhjælp. I 2014 lavede vi en otteårig strategi. Øh, jamen det var, fordi vi gerne ville have nogle meget konkrete mål. Og det vi faktisk gjorde, vi arbejdede med, som jeg synes er vigtigt for vores. Vi skal jo lave en omverdensanalyse. Vi er jo utrolig afhængige af, hvordan verden ser ud. Ikke bare Danmark ser ud. Så vi lavede faktisk et stort projekt, der hed Scenario 2025 hvor vi fik fremtidsforskere, øh, eksperter ud i verden til at kigge på, hvordan ser verden ud i 2025. Og det er meget interessant at kigge på den nu, fordi mange af de scenarier er på godt og ondt øh, er ved at ske. Men det var simpelthen for, at vi følte, at vi kunne være meget mere robuste i vores udvikling af, af en strategi. Så for, for mig er en strategi en, en ramme, øh, der sætter retning, og det er en ramme, der reducerer kompleksitet. Fordi i vores verden... Uh, altså, hvis vi, vi, har, vi har tre mål. Et af dem er at redde liv. Ah, men det, det, er jo, det, er jo, det er jo så stort og så bredt, så man kan lave alt. Uh, så, så inden for strategien er det jo at lave en rammesætning omkring vores tre mål at redde liv, opbygge robuste lokalsamfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Og der skal vi jo i den strategi reducere den kompleksitet, og der skal vi jo bruge en omverdensanalyse, vi skal bruge de partnerskaber, vi har, og vi skal så bevæge os ned igennem strategien for, og så på et tidspunkt skal vi jo have nogle handlingsplaner, hvor vi så har nogle resultater, som medarbejderne kan spejle sig i. Så det er en noget større proces, og det er også derfor, vi siger, jamen den her ramme, vi laver ikke om på vores store globale mål, men det kan være, at, at retningen stadigvæk er mod skagen, men at, at vi har en længere, et længere ophold øh, hvad ved jeg, i Herning eller i Struer eller i et andet sted. Og det tror jeg, fordi verden ser anderledes ud. Altså, vi havde jo ikke i 14 kunne forudse hele Mellemøsten. I 14, der talte vi jo om det arabiske forår, og vi talte om demokratiudvikling. Vi har slet ikke kunne forudse det, der skete. Og en strategi skal jo være med til at gøre os robuste i forhold til, at der kan ske de her ting. Ja. Så derfor så synes jeg, nu har jeg jo også lavet strategier i den offentlige sektor, at den måde, vi skal lave strategier på, kræver en, ja, en robust omverdensanalyse med scenarier så meget, som man nu kan. Og så skal den være en ramme, der gør, at man kan være fleksibel inden for den ramme, men at det handler jo også om for os som civilsamfundsorganisation eller NGO at finde ud af, hvad er det, vi er dygtige til? Hvad er vores added value? Altså, man kan redde liv på mange måder, men hvad er det, vi er særligt dygtige til? Og hvordan får vi det ind i en kontekst af en verden, der ser ud, som den gør? Det var en meget lang svar, men det er også en meget lang strategi. Her kunne jeg godt tænke mig lige at indskyde spørgsmål til dig, Kurt, fordi når jeg, når jeg hører på dig, Birgitte, så lyder det som både sådan nogle store analyser og en kompliceret proces, men er det både for store og små organisationer, fordi I hører til de store, men der er jo også små bitte civilsamfundsorganisationer? Altså det er noget vanskeligere selvfølgelig at gøre, når man har at gøre med en lille organisation og en bestyrelse, der mødes sjældent, og måske ikke engang en ansat leder, fordi så er der ikke kontinuitet i arbejdet, og man har slet ikke den analysekapacitet. Og mindre kan også gøre det, 
Men det er bestemt en fordel, at man forsøger på at forvente så mange sten som muligt. Og, altså idealet om informerede ledelsesbeslutninger, det gælder også i frivillige organisationer. Det er bare lidt vanskeligere i nogle af dem end i andre. De store, som, sådan som, som, som din organisation, Birgitte, de kan jo gøre næsten det samme, som man kan gøre i, 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 i store offentlige institutioner og, og private virksomheder. Og så bliver det, så bliver det grund, et meget grundigt forarbejde, og ofte også no, måske nogle, nogle store udredninger. Og dem, dem vil jeg sige, dem skal man være lidt varsom med, fordi de skal jo justere, som du også illustrerer med, 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 med referencen til forandrede omstændigheder i, i verden. Og da kan man sige, så kan det jo være, være skønne spildte kræfter, man har brugt på at skrive dire rapporter. Øhm, altså man, man har den der talemåde, at, at, at sådan nogle store udredninger ofte er forældet på det tidspunkt, hvor man sætter det sidste punktum. Og den situation skal man selvfølgelig ikke være i, men det er dumt ikke at have taget hensyn og højde for de ting, som man kan tage hensyn til. Og det er derfor, at strategiarbejdet hviler og bør hvile på så, så super en analyse, som man kan finde frem. Mm. Men, og det er men... altså ikke mindre vigtigt, fordi man er en lille organisation. Nej. Selvom man måske kan have færre ressourcer til det, men, men tilbage til jeres analyse, fordi det synes jeg var meget inspirerende, at I starter ud med hvad der virker som et, 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 en ret stor analyse med henblik på en meget langsigtet strategi. Men, og du sagde et par ting, hvor man siger, der viste sig, at analysen ikke havde taget højde for øh, den kedelige udvikling i Mellemøsten. Men, men er der, har du nogle eksempler på, hvor man siger, der lavede I som resultat af den analyse, der gjorde I faktisk noget andet. Der besluttede I strategisk, I skulle noget andet, fordi analysen faktisk viste noget, I ikke havde regnet med, før I lavede analysen. Mm-hmm. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, altså det vil jeg sige, det var jo lige så, altså den analyse, vi lavede, var jo også netop med Center for Fremtidsforskning, så det var også en del af deres projekt, og det var også sure. interessant at have de diskussioner, og så var det interessant at se, hvad de kom op med, vi kom op med, og så præsenterede vi det for vores internationale partnere. Så nogen i Afrika, der sidder og kigger på vores perspektiv og skal genspejle det, så det gjorde jo også, at vi havde nogle meget interessante diskussioner. Hvad er det egentlig, vi pejler efter. Det kan godt være, det lyder sådan lidt abstrakt, men, men vi er jo vores egen lille bokse med vores egne blinde pletter, og derfor var det så interessant i den her proces faktisk at få åbnet nogle af de der black boxes, vi egentlig ikke troede, vi havde. Og, og, og du spørger til noget af det, som, øh, som den pegede på i 14, og det var jo inden Trump, det var jo da alt var rosen rødt, verdensmålene blev, og prisaftalen blev lavet i 2015, der var der et af scenarierne, det var, at, at hele den måde, vi ser verden på, er kollapset. At du har ikke et stærkt vestlig, du har ikke et stærkt USA. Noget af det kunne man nok have forudsagt, men beskrivelsen egentlig af, hvad det er, der sker nu, og, og hvor det stiller særlig udviklingsbistanden Afrika, det var egentlig meget godt beskrevet ja. i et scenarie, så vi begyndte at kigge på de traditionelle rettighedsbaserede måder, vi vil arbejde på. Altså, vi går ikke bare ud og øh, giver noget, vi siger også, men vi skal også faktisk ændre, at man kan få retten til land, hvis vi laver landbrugsudvikling, at man øh, sikrer, at kvinder kan få stemmeret og sådan nogle ting. Det er det rettighedsbaserede. Og der ved det her sådan, kan man sige, kollaps et eller andet sted, som vi har i dag, og, og konventionskollaps, vi jo også har, hvor mm. konventionerne bliver udfordret, der begyndte vi at tale om, jamen hvad gør vi i forhold til hele den måde, vi tænker udvikling og humanitær bistand på, hvis ikke der er et konventionsnetværk. Og det fik os til at tilrettelægge vores arbejde anderledes, men også at sige, hvor er det, vi særligt skal sætte ind. Og det var på baggrund af et scenarie i 14, som egentlig ikke havde peget så kraftigt, eller som pegede 
mod det, der skulle ske, men det havde vi egentlig ikke set. Så derfor synes jeg også, det var interessant. Det er jo ikke en øvelse, man skal tage. Det er også derfor, jeg sagde fra, to, fra 14 til 22. Det er ikke en øvelse, man skal tage hele tiden. Nej. Men det var faktisk en meget interessant øvelse en gang imellem at tage det der spadestik dybere. Jeg tror ikke, vi... Altså, vi er ved at skal kigge på det i 21, og vi laver ikke den samme store proces, og vi har nogle gode mål. Men det var egentlig... Hvorfor ikke? Øhm, fordi det var en meget stor proces, og jeg tror, at øh, vi lærte rigtig meget, og jeg tror, at vi laver nogle mindre scenarieøvelser og bygger videre på det øh, og de kontakter, vi har. Det her, det var sådan en gennemgribende stor øvelse, men også meget interessant, og det var også en del af, hvordan vi gerne vil udvikle os til at være fremtidens... Men, øh, men du, siger, du siger, at I selvfølgelig, øh, det giver næsten sig selv, at der har været skovture undervejs og, og detours osv., og men i det store hele her, 5-6 år inden strategiperioden, der er GPS'en stadig sat på det I nu sat ja, det GPS'en det. på det det. for 5-6 år siden. Ja, og det er blevet en del af... Altså, man skal også tænke på en stor proces som den her. Det er jo ikke bare en proces i forhold til arbejdet. Det er jo også en proces i forhold til organisationens DNA og helt værdisæt. Altså, man kan jo ikke adskille en strategi fra det værdisæt, man har. Og er vi egentlig klare på det, vi har været igennem en proces om at lave en kernefortælling? Hvem er det, vi er? Og det skal jo hanskes med den strategi, vi har. Og det er der, jeg tænker, at man... Når man laver øh, strategier, skal man hele tiden tænke det ind i organisationens ja, DNA, øh, værdisæt, hvad er det for nogle forandringer, vi søger mod, hvad er det, vi gerne vil have. Så det er ikke, altså jeg, hvis jeg kigger tilbage, hvad vi lavede det kommunale, lavede vi også fine strategier, men jeg synes, de var meget mere problemløsende. Vi har et problem, og derfor skal vi have en strategi til at løse problemet. Øh, sådan har vi faktisk ikke valgt at tage det i, i den organisation, vi har i dag. Jeg kunne godt tænke mig, jeg kan også se, at du markerer, Kurt, men jeg kunne godt tænke mig lige allerførst at høre dig om, hvad, hvad du tænker om den måde at gå til det på, som Birgitte beskriver her, hvor de tager en stor gennemgribende omgang i 2014, og så en mindre omgang, når I kommer frem til, til 2021, og måske endda en mindre endnu en gang bagefter. Kan man, kan man godt gøre det, simpelthen øh, veksle mellem niveauerne? Ja, det kan man bestemt, og det, det lyder rigtig fornuftigt, fordi det er, som, som Birgitte siger, det er en meget omfattende øvelse, hvis man skal lave flere forskellige scenarier og tænke dem til ende i forhold til at lave strategier med, med plan A, B og C og sådan noget også. Men det giver en, en strategisk parathed, at man har været det igennem, og så kan man bedre lave mindre justeringer, mindre omfattende analysearbejder og, og, og procesarbejder efterfølgende. Men jeg hæfter mig også ved noget andet, som, som, som du sagde, Birgitte, nemlig det der med, med, hvad det er for en tidshorisont, man kan operere med hos jer, og måske i en kommunal organisation. Og der, det, der karakteriserer det offentlige, er jo, at det, at, at det offentlige er meget påvirket af de tilfældige ting, der sker øh, i, i offentligheden og politikerne forsøger på at praktisere ret tid i omhu ved at adressere det. Og det betyder typisk, at de, at, at de strategiske tidshorisonter bliver presset længere ned, altså bliver kortere, end det egentlig er ideelt, hvis man skal kunne lave det lange, seje træk. Der har man faktisk en fordel som frivillig organisation at kunne holde fast i det. Og det træller ind i, i det, som du taler om, som du, du beskriver som DNA'et, som i realiteten har at gøre med, hvad det er, medarbejderne ved, at de er til for, hvad der er jeres eksistensberettigelse. Og hvis strategien, hvis man kan holde fast i strategien som en del, der tæller ind i DNA'et, så har man faktisk næsten per automatik den strategiske parathed, som er så afgørende for at kunne lave det, de små justeringer, den, den, den lille tilpasning. Når man arbejder strategisk og skal have forankret en strategi, og det er jo den store udfordring at få den til at blive forankret og, og, og blive, så at sige, leve i organisationen. Så handler det jo om, at de medarbejdere, de frivillige, der skal, der skal sætte sig i spidsen for det, kan se sig selv i det. Og det, det, det er simpelthen et spørgsmål om, om, hvorvidt det giver mening. Og meningen er knyttet til, 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 til DNA'et, øhm, til sjælen i organisationen, øhm, og, og kan fremmane, så at sige, hvis man har nogle, 
det, man, det, ordene er lidt management-agtige, ikke også med nogle, nogle gode historiefortællinger, nogle, et, en god, en god hvad hedder det, måde at kommunikere det på, som taler ind i det, som gør, at man er frivillig i den her organisation, som gør, gør, at man har valgt at søge et arbejde i den her organisation. Det vil sige, at man opnår så at sige, flere ting på én gang ved at have en, en vellykket proces, der, der giver et meget langsigtet mål, som man kan holde fast i, til trods for, at man skal det her. Men lad os lige vende tilbage lige om lidt også til, til mere omkring forankring eller implementering af strategi. Jeg godt tænke mig at spørge, Birgit, det lyder jo øh, på papiret som øh, nærmest ideelt. Det lyder som noget, Kurt kunne putte ind i som et godt case-eksempel i en managementbog, det jeg lavede. Men der må også have været ting, der har været svært, eller ting, hvor du tænker bagefter, ah, den ramte vi sgu ikke helt, øh, helt rent, eller fejl, du har lært af undervejs, eller hvad? Jamen, der er masser af ting, jeg har lært af. Altså, jeg har lært ordet prins Knud, fordi at jeg er jo meget tit af ledelsen meget længere fremme i en tænkning, og så når man begynder at involvere medarbejdere og frivillige partnere, så glemmer man ligesom, at man har været inde i den tanke mode i en måned eller tre måneder. Så jeg har, det, jeg synes, jeg virkelig har lært, det er det der med at skabe forståelse hele tiden. Fordi du kan ikke få en forankring, du kan heller ikke tale om DNA, hvis ikke du skaber en forståelse i et rum. Man gør det gennem historie, man, historiefortælling. Altså, fordi vi sidder og, og synes, noget lyder super godt, hvis ikke man kan skabe forståelsen og betydningen hos medarbejderen, så, så, er, det jo, så er det sådan set lige meget. Og noget af det, vi også diskuterer meget, det er, at, at mange NGO'er er jo, er jo drevet af ildsjæle. Og ildsjæle... Øh, har, der er to udfordringer. Det ene er, at de er meget optaget af det, de gør, og derfor så er det hver eneste ildsjæl, der sådan, øh, giver mere og mere kompleksitet, fordi at det er deres lille område. Og det andet er, at de brænder ud. Altså, så der er sådan noget, hvor man skal tænke over, hvad er vi for en type organisation, og jo mere at vi går en strategi ind i at rammesætter strammer og strammer, jo mere presser du også de her ildsjæle på deres øh, sådan viden og interesse, og vi kan da gøre det, og vi kan gøre det, og samtidig med at kunne få dem med på vognen, at deres faglighed bliver udnyttet øh, top maksimalt, men at det her, det er også et samarbejde. Altså, vi, har, vi havde og har folk, der sidder også meget isoleret, og hvordan kan vi få dem ind i en strategisk ramme og forståelse af, at det her, det er en hel organisation. Stor forskel på, om du er øh, med til at løfte frivillig en genbrugsbutik, eller om øh, øh, du øh, rydder miner i Syrien. Altså, hvordan får man det til at mødes i et, det, er det samme for kommuner? Der er også mange forskellige forvaltninger. Hvordan får man lavet en strategi, der kan få de her interesser til at møde? Og der synes jeg, at øh, der var jeg måske for optimistisk. Altså, det tog længere tid, end jeg regnede med, og det er også derfor, vi startede på den rejse, der hedder, hvad er vores kernefortælling? Mm. Fordi så gik vi direkte ind i vores værdisæt, og hvem er det, vi er, og hvad er vi er til for, og så kunne det så spredes ud i strategien igen. Det, altså det er ikke fordi, det er en stor, lang strategi, men der var bare for meget kompleksitet i selve strategien til at få alle de her ender til at mødes. Men betyder det så også, at I indimellem skærer nogle af enderne fra, fordi de passer ikke ind i strategien? Ja, ja. Ok. Ja, men jeg har det nogle gange ligesom, altså vi har en strategi, vi ved, hvor vi skal hen, vi har alle fortællingerne, men stadigvæk føler jeg i Tivoli, hvor man står med den der hammer med de der hoveder, der popper op hele tiden, når man skal poppe dem ned igen. Men det er jo også det, der er sjov, og mennesker er jo, som mennesker er, og sådan er det. Cool. Jeg vil sige, at, 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 at det er jo nogle genkendelige billeder, du, du kommer med her. Ikke? Også, at man har i store organisationer, og det, jeres organisation er, er jo en, en meget stor organisation, der både er national og international, og har, har mange forskellige dele, I arbejder med. Det er det, er det offentlige også, som jeg kender selv rigtig øh, karakteriseret ved. 
Øhm, altså, det er nærmere et konglomerat, end det er en koncern, og alligevel forsøger man på at tænke det som en samlet koncern, der, der skal tænke ens, og det knyder sig til, om der er en grundfortælling, der faktisk holder hele vejen igennem, og er så enkelt, at den kan genfortælles og, 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 genfortælles og oversættes uden tab af mening. Og det er rigtig, rigtig svært i en stor organisation. Det er nu ikke mindre svært, når, når, det, når vi taler om frivillige organisationer, hvor jo der er en, en form for demokrativilje, øh, øh, og en, 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 man skal have respekt for, at de, der kommer frivilligt, faktisk har en ret til, øh, som medlemmer eller, eller, eller som, som frivillige, at, at have lov til at sige noget, og mene noget, og gøre noget, og man ikke kan styre dem på samme måde, som man kan gøre med, med folk, der er fastansatte. Så der, der er en, 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 nogle, nogle hvad hedder det, dilemmaer, der knytter sig til, hvordan det er, man kan fastholde det fælles, og give mulighed for den decentrale dynamik, der ligger i, og give fri øh, ret til at, at tænke nyt og, og selvstændigt. Den kender man i det offentlige, men man må i særdeleshed kende den i frivillige fordi der ikke er tale om et ansættelsesforhold. Jeg synes noget af... Grunden til, at jeg, synes, at jeg hæfter mig om det relativt gennemarbejdet, til synligheden gennemarbejdet strategisk analyse, jeg lavede, det er, fordi i min egen erfaring, der er det jo ofte sådan, at fordi NGO'er, det er jo lidt det, du er inde på, ildsjæle eller frivillige, eller i virkeligheden bare mennesker, som er drevet enormt passioneret af, hvad enten det er at rydde miner, eller behandle traumatiserede flygtninge, eller, eller hvad det nu er, Ja, så er evnen måske til at tænke vildt, altså tænke helt ud af sin ramme, den kan nogle gange godt i en god sammenhæng være, være vanskeligere end andre steder. Altså der er lidt, i min erfaring, lidt tilbøjelig tid, man tænker strategi, ja, bevares, og man laver en strategisk analyse, bevares, men man tager meget udgangspunkt i sine grundfunktioner og de, den afdelingsstruktur, man har. Og, de, ja, og det er måske mere et åbent spørgsmål. Altså, kan I genkende, at der i hvert fald i, nogle steder i en god sætning kan være lidt tendens til, at strategiarbejde bliver en lille smule konserverende? Altså, man skal jo ikke lave en strategi for at lave en personalreduktion. Altså, man skal, ikke, man skal jo ikke hive en strategi ud af lommen og sige, nu skal vi have en strategi, men egentlig er det her en spareøvelse. Bestemt ikke nok. Øh, og, og, så så det, det er den første. Mm. Øhm, og det andet, det handler jo også om, og, øhm, og det er derfor, jeg har været meget optaget af vores organisation omkring ledelse, det var jeg også i, i, i Helsingør Kommune, at, at, at hvis man har fokus øh, på ledelse og dygtige mellemledere, så skulle man også gerne kunne være i stand til at fostre øh, den inspiration, den energi, det flow, som det også giver. Altså det værste, man kan sætte øh, øh, ildsjæl til, der bare gerne vil redde nogle liv, det er at sætte dem ind i et mødelokal, og der sker ikke noget, de kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de er der. Altså fuldstændig spild af tid. Så det kræver jo øh, grundigt forarbejde, og det kræver rigtig dygtig, inspirerende ledelse, at kunne være i et rum, hvor der faktisk er noget energi, bruge nogle andre metoder, få nogen til at hjælpe sig. Altså vi har jo ikke selv lavet alt det her i Folkehængs Nødhjem. Vi har jo haft dygtige folk til at hjælpe os og spare og gøre. Men at man, man, man sætter ligesom den der energi fri, og så igen er det også rigtig farligt, fordi så når du har sat den energi fri, så er det, at du bare får en strategi, der bliver så kompleks, at det er, man kan slet ikke følge de der øh, papirer op på væggen, som man, man lander ud i. Men på en eller anden måde, så kommer man jo tilbage igen, og så får du ejerskabet i organisationen. Jeg ved godt, det lyder måske nemt, det er ikke nemt, men jeg tror, ved god ledelse, øh, dygtige mennesker omkring sig, så kan man sagtens sætte den energi fri, og så stikker det af, og så får man... Men, men det store problem, som, som, som jeg ser det, og har, har set det i, i forskellige typer af, af store organisationer, er, at hvis man sætter energien fri i bunden, ikke, og så er kunsten lige præcis at sige, hvornår stopper det? Hvornår skal man rette ind? Ikke? Og det virker utroligt demotiverende, når man får det at vide, ikke også? Øhm, men, men, men det, det, så hvordan, det, hvordan håndterer man det? Jamen, det handler om kommunikation. 
Det handler om, hvordan man, at man taler sammen om det og giver gode begrundelser for det. I alle mulige sammenhæng, ikke også? Fordi det, hvis det ikke er mening, forekommer meningsfuldt og forståeligt, ja, så er det jo, jo uforståeligt, og dermed så virker det demotiverende. Fordi så virker det som om, at det er systemet, der tryner den, 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 det frie initiativ. Og, og det, som store organisationer har som, som et problem, og som også mange frivillige organisationer typisk har haft, Robert Mitchells lavede den første store analyse af det, da han studerede hvad hedder det, faglige organisationer i Tyskland i 30'erne. Det, det, det problem, de har, det er, at de sender meget nemt til omkring toppen øh, i meget store og stejle organisationer, hvis man ikke man passer meget på. Så det at bevare plasticiteten og ikke komme til at, at blive uafsættelige og, og indspist i sin egen opfattelse, er rigtig svært. Fordi I skal være professionelle, og jeg arbejder sammen med nogen, som også er professionelle. Så hvis I ikke er det, så falder I simpelthen igen. Ikke også? Så det er den ene del af det, det er, det er altså, at, at, at I, I skal være professionelt fungerende organisationer, samtidig med, at I så, det er den anden del af det, er en frivillig baseret organisation med værdiledelse og sådan noget. Ikke? Hvor, hvor der er helst ikke måske en forskydning af det strategiske fokus, der, der kommer til at virke fremmedgørende på dem, som er ildsjælende. Mm. Jeg stusser lidt over, over nogle af de ting, I siger, fordi I snakker om vildskab og om energi. <clears throat> og jeg synes, jeg så tit har set, at i samme øjeblik, man siger ordet strategi, så kommer der bare sådan nogle fuldstændig døde øjne hos en hel masse medarbejdere. Øhm, så hvordan er det, man egentlig i en strategisk ramme får sådan noget vildskab frem, så man kan lave de her helt nytænkende øh, strategier? Det er, vision, det er visionerne, der skal drive det. Mm. Det er værdierne og visionerne, der skal drive det, for dem, dem, dem kan de frivillige, dem der har vildskaben i sig, genkende og abonnere på. Øhm, og det, og det, vi er inde i det, der har at gøre med, med kommunikativ ledelse, med, med, med visionær ledelse, med karismatisk lederskab, og det at, 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 at tale med, med, med patos om det, som man mener, sådan, sådan, sådan som man, man kan se, at Birgitte faktisk selv går ind for dig, selv mener det. Det er lakmustesten. Øh, det kan man godt, hvis man selv brænder, kan man få andre til at, at, at tænde og, 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 og arbejde for en sag. Så hvis øjnene dør, så er det i virkeligheden et tegn på, at man mangler noget karismatisk lederskab sådan hele vejen rundt? Ja. Det er et udtryk for, det et udtryk for at, at, at det samlede ledelsessystem ikke fungerer ordentligt, også at topledelsen ikke sætter den rigtige dagsorden. Mm. Altså noget af det, noget af det som, som er jeres store fordel som, som frivillige det er jo, at I kan praktisere moralsk lederskab, og det er noget af det stærkeste lederskab, man overhovedet kan, kan have. Fordi det er det, som, som, som er brændstoffet hos, hos os alle sammen, at vi tror på sagen. Nu kan det her jo godt blive et lidt flabet spørgsmål, men ser du de døde øjne, når du begynder at snakke om strategi? Jeg spurgte lige, jeg var lige... Og lige hen på kontoret sagde, nu skal jeg også snakke om strategi. Hvad tænker I om strategi? Det var vores medieteam, der sådan, øh, jeg kan godt lide det, fordi at så kan man også se, hvor man skal hen, og hvad resultater der er. Men altså, nogle gange ligger det jo også bare i skuffen, og hvad er det, og det ene og det andet. Og det var sjovt, dem, der havde været med i den proces, og har sådan fulgt det, de var sådan mere, mens nogle nye, der kom ind, de var sådan lidt mere, hvad er nu det? Så jeg tror, vi har jo også en opgave i at, at blive ved med at tale om det. Og netop, så det ikke bare bliver noget, der ligger i skuffen, nu har vi gjort det, at vi bliver ved hele tiden at udfordre os selv, at det rigtigt, det her vi gør, går vi den rigtige vej. Altså, hvor skal der justeringer til? Man kan så sige, altså, det, det er jo forfærdeligt i vores job, men også det udfordrende er, at konteksten ændrer sig hele tiden. Altså, vi har hele tiden en international kontekst der ændrer sig. Vi har også en dansk kontekst, der ændrer sig. Vi får nye regeringer. Vi er jo også afhængige af, af det politiske landskab. Men, men der er hele tiden noget, der ændrer sig, der gør, at man hele tiden kan forny de løfter, man har givet hinanden. Og det synes jeg, at, at det er det, man skal huske på. For ellers så bliver det jo 
kedeligt. Altså. Men jeg tror, det er meget det der med kommunikation, fordi jeg kan huske, at altså, det kan godt være, at man ikke må lave moralledelse i en, en, en kommune, men omvendt meget arbejde med værdier. Hvorfor er det, vi er her? Vi er her jo faktisk, fordi vi gerne ønsker at gøre noget godt for borgeren. Nu arbejder jeg i social- og sundhedsdelen. Men folk blev jo øh, øh, socioassistenter, hjemmehjælper, fordi de gerne vil gøre en forskel for borgeren. Så hvis du kan begynde at fortælle omkring det, og få den øh, stolthed frem, så bliver det jo interessant ledelse også. Så jeg mener godt, man kan, det er ikke kun de frivillige organisationer, jeg mener også, man kan finde det også i kommuner, hvis man kan få den kommunikation frem, og den klarhed, og den respekt, og anerkendelse for de mennesker, at, at, at man skal være stolt af at kunne sidde til en middag, og sige, at man arbejder i en kommune, og ikke for at vide, at man er ligesom en Brita Nielsen. Altså, det er jo noget af det værste, der sker for de medarbejdere, at når de skal sidde og blive hånet for, at de arbejder i en eller anden kommunal sektor. For faktisk er det jo et godt job. Der er det lidt nemmere i vores organisation. Jeg redder liv. Åh, oh, hvor er det spændende, ikke? Men der er så andre udfordringer. Hvad er det allervigtigste, når du skal i gang her med et års tid, eller hvornår det er, at lave en ny strategi? Hvad er det, hvad er det, det du har skrevet med allerstørst bogstaver bag øret? du skal fokusere på, når I går i gang med det. Hvad er det, du for alt i verden ikke må glemme? Jamen det, nu sagde du, hvad, hvad, hvad er dine egne udfordringer? Det, der kan være min egen udfordring, det er, at jeg kommer til at smide ting ud med badevandet, jeg ikke skulle have gjort, fordi jeg bliver så energisk og flyver derud, og jeg synes, det er super spændende. Så jeg tror egentlig, at jo ældre jeg bliver, jo mere lærer jeg at holde mig lidt i ro og prøve også at sige, okay, vi har faktisk en meget robust strategi, men hvad er det, hvis vi kigger frem de næste 10 år? Hvad er det, hvad er det vi ser? Og så ikke lave helt den store proces, men, men øh, ændre nogle af tingene, og ikke blive altså, forelsket i sine egne idéer, fordi nu har jeg lige læst et eller andet, og det er rigtig spændende. Og det er jo det, der er kunsten hele tiden, når man mm. har øh, ledelsen, at man ikke bliver forelsket i sine egne idéer, men man lige prøver at finde ud af, øh, er det nu, fordi jeg er forelsket i min egen idé, eller er der faktisk noget om det her? Så det er i hvert fald noget, jeg prøver at arbejde med. Birgitte Kvisthørnsen og Kurt Claudi Clausen, tak fordi I kom og snakkede strategi med os i dag. Kurt, du må gerne blive hængende lidt endnu, for vi skal lige have tre gode råd til de lyttere, der har fået strategisk blod på tanden. Og Kurt, du har jo faktisk udfordret vores koncept med de tre råd en lille smule, for du vil godt have to gange tre råd. Så lad os prøve at tage den omgang. Vi tager først nummer et. I skal gøre det, når I arbejder strategisk, at I skal tage lakmusprøven. Er det, som jeg arbejder med, overordnet, langsigtet, helhedsorienteret og prioriteret? Og hvis det ikke kan leve op til de fire ting, så klarer det ikke lakmustesten. Så er det ikke strategisk ledet. Overordnet, helhedsorienteret, langsigtet og prioriteret. Og nummer to? I skal frem for alt tilbyde løsninger. Hvis det er rigtigt, at den nærmeste samarbejdspart er det offentlige, så vil de elske, at de tilbyder gode løsninger. Og nummer tre? Sørg for at skærpe jeres profil, så man kan se, hvad det er, I tilføjer af værdi, som andre ikke kan. Der er statsvigt, og der er markedsvigt, og I har en helt særlig rolle. Det er jeres DNA, det er jeres profil. Og så tager vi anden omgang. Nummer et. Det drejer sig om at skabe mening og forankring, sådan så strategierne faktisk bliver til noget. Derfor er første råd, sørg for at inddrage alle dem, der er relevante, og som gerne vil inddrages i strategiprocessen. Og nummer to. Det drejer sig om mening... Så sørg for at tale sammen, og forlade jeg ikke på tal. Der er så meget opmærksomhed omkring tal, og datagenereret ledelse og videnskabelige ledelse, og kunne ved hvad i dag. Sørg for at tale sammen. Samtale om strategi. Nummer tre. 
Når I så skal kommunikere og, og tale om det, så husk at tale både til hjerne og til hjerte. Vi er så optaget af det kognitive og det evidensbaserede, men det, der styrer alt, og ikke mindst de frivillige organisationer, det er jo det, der vedrører hjertet, det er det emotionelle. Den, der taler til følelserne, taler til sjælen og nærer håbet og troen om en bedre fremtid. Og vi har brug for at få sjælen med i en hæsbæsende verden, og vi har brug for at kunne tro på en bedre fremtid. Sådan. Der var happy hour med dobbelt op på de gode råd i dag. To gange tre gode råd. Tusind tak for det, Kurt Claudi Clausen. Velbekomme. Nå, Rasmus, nu nærmer vi os jo afslutningen af udsendelsen, og øh, man kan også godt mærke, at blodsukkeret er ved at øh, styrtdykke efter den her donut-eksplosion i, i starten af det hele. Øhm, men kan du ikke fortælle mig en lille smule om, hvad du går og sysler med selv på strategiområdet, meget apropos? Jo, altså, man kan i hvert fald sige, det jeg nu, med far for at lyde sådan lidt langhåret, men det vil jo, det vil jo ikke få fint til her i uh, sektor 3, men, men jeg er faktisk meget optaget af, hvordan man bedst laver strategi, når man er en sådan sammensat eller en kompleks organisation som, som, som Dignity, hvor vi jo både behandler traumatiserede flygtninge i Danmark, hvor vi laver forskning i ind- og udland, hvor vi laver foretalerarbejde, hvor vi godt repræsenterer internationale organisationer, hvor vi ikke mindst laver internationale programmer i, i udviklingslandene. Så man kan sige, at vi spiller på en eller anden måde ret forskellige ballgames på samme tid, kan man sige. Og selvfølgelig så udvikler vi jo delstrategier for de enkelte områder, øh, de internationale programmer for eksempel, men, og der er der meget god inspiration i dag, men, men jeg synes, det er spændende, og det, der, der, der virkelig kan udfordre, det er jo det der med at beskrive, og hvad skal man sige, hele tiden øh, skærpe, hvordan de forskellige områder i, i organisationen, de kan spille strategisk sammen i vores kamp, som jo handler om en, en verden uden tortur. Hvad er præcis samspillet mellem og behandle en traumatiseret flygtning på Østerbro og lave øh, nye FN-resolutioner i Genève, eller hjælpe med at reformere øh, politimyndighederne i Kenya osv. osv. Øh, fordi vi synes jo selv, der er sådan stærke øh, forbindelser, men, men det er sgu vigtigt at kunne sætte ord på og også kunne måle, hvordan de forskellige områder egentlig øh, spiller sammen og, og, og styrker hinanden. Og det synes jeg på mange måder er en rigtig god øvelse der med at tvinge folk for de forskellige områder sammen inden man ligesom giver los og giver fri til at lave sine egen delstrategier. Så det er i hvert fald noget af det omkring strategi, jeg er optaget. Er det også strategi og kompleksitet, du bokser med for tiden i, i altinget? Nej, det er meget sjovt, fordi det er sådan set nærmest det modsatte. Øhm, fordi for mig handler det meget om at få, få skåret vores organisation, altså civilsamfundsportalen, til. Øhm, og det, det handler jo om, at, som jeg har snakket om her de sidste par gange, jeg har været en tur nede med stress i, i efteråret. Ja. Og øhm, da jeg så kom tilbage, så var det ret vigtigt at få skåret ind til benet og finde ud af, hvad der var nice to have og hvad der var need to have. Altså ikke mindst for at passe på mig selv, men også fordi det faktisk gav ret meget mening for vores organisation. Øhm, og vi er ikke sådan syge, skarpt, strategisk defineret, og vi har ikke sådan decideret strategipapirer liggende i skuffen, og vi har ikke lavet omverdensanalyser og sådan noget, så jeg må også lige tage et par af de klaps, der blev uddelt her i vores udsendelse. Øhm, men, men vi har styret efter sådan en vision, der handlede om at styrke civilsamfundet, og det kan man jo gøre på 10.000 forskellige måder. Og der har jeg bare måttet konstatere, at vi har, vi har lagt asfalt ud til alt for mange veje frem mod det der mål. Øhm, så nu, øh, nu handler det om at skære til. Øh, det gør så, vel ondt? Ja, det gør lidt ondt, men, øh, men det gør også godt. 
øh, fordi tingene bliver bare klarere og enklere. Nu styrer vi efter to ting, og den ene det er vores journalistiske dækning af civilsamfundet, der er jo i parentes bemærket også er vores forretning, fordi vi jo sælger journalistik. Og så finansieringen af vores non-profit aktiviteter i Civilsamfundets Videnscenter. Og journalistikken, altså det er jo ret vigtigt, fordi det er bare kernen mm. i det, vi laver. Og den kerne har været sådan lidt ustabil i den periode, hvor jeg har været fraværende. Og så er videnscentret tilsvarende ret vigtigt, fordi det spiller en ret væsentlig rolle for, om vi egentlig kan leve op til det formål, vi har om at styrke civilsamfundet. Øhm, fordi her, der laver vi konkrete værktøjer til civilsamfundsorganisationer, mm. og da det er gratis, så er det, jo også, øhm, det er jo også noget, hvor de små organisationer uden formue kan være med. Men vores funding til videnscentret udløber om et halvt år, så lige nu, der bruger vi ret meget grudt på at finde en måde, hvor vi kan gøre videnscentret økonomisk bæredygtigt, sådan så vi kan bevare det ben i det samlede arbejde. Så det vil sige, at i stedet for at gøre alt muligt forskelligt, som vi gjorde for, øh, for et halvt år og et helt år siden, så er det de to ting, og kun de to ting, som vi øh, fokuserer på lige nu. Okay, så skarp, stressfri strategilavning, Præcis. kan man sige. Okay. Jamen, øh, dermed kom vi jo sådan set nogenlunde til vejs ende. Husk, at du kan abonnere på Sektor 3 i iTunes og i Soundcloud, og jeg ved ikke hvor. Og øh, du selvfølgelig gerne må opfordre alle mulige andre til at gøre det samme. Yes, og så skal vi også huske at sige tak til vores sponsor, Tuborgfondet. Vi er tilbage om en måneds tid med nye ledelsesdilemmaer fra det civile Danmark. Du har lyttet til Sektor 3, Altingets podcast om civilsamfundet. Sponsoreret af Tuborgfondet.